0: Una de las muchas razones por las que amo la Biblia es que registra la obra de Dios en la vida de las personas, y no solo en la vida de las personas, sino en la vida de naciones e imperios. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz, y me alegro mucho que se haya unido a nosotros para este intrigante estudio del Libro de Daniel. Nuestro maestro es Samuel Montoya, y hoy estamos en Daniel capítulo 2. Vamos a estudiar de los versículos 40 hasta el versículo 44. Como ya hemos visto, el libro de Daniel no solo registra la historia de lo que fue, específicamente el imperio babilónico, sino que también describe lo que será en términos del programa de Dios para eventos futuros aún por venir. Antes de entrar en el estudio de hoy, Giselle está con nosotros otra vez, Giselle es parte de nuestro equipo que trabaja en A Través de la Biblia Internacional y estamos compartiendo información acerca del ministerio. Hola Giselle, bienvenida.
1: Hola Giel, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿qué nos traes hoy?
1: Bueno Giel, como ya dijiste y como los que han estado escuchando el programa este año 2023 ya saben, estamos celebrando el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español.
0: Eso es correcto. Hemos estado contando historias acerca del Dr. Magui y los principios de Through the Bible en inglés, que es la base de nuestro estudio en español. Hoy compartimos acerca de cómo el Dr. J. Vernon Magui, autor de este estudio, siendo pastor en una iglesia, se involucró en el Ministerio Radial.
1: Es cierto, Hegel. Con su maestría y doctorado en teología, el Dr. Magui sirvió en varias iglesias. Su pastorado más importante fue el de la histórica Iglesia de la Puerta Abierta, una iglesia evangélica interdenominacional en pleno centro de Los Ángeles. Desempeñó su ministerio desde el 1949 hasta el año 1970.
0: Fue en el año 1941, Giselle, que el Dr. McGee fue persuadido a comenzar un programa de radio. Lo llamaron La Hora de la Biblia Abierta, y se transmitía en una sola estación
1: local. El programa Heel estaba dirigido al americano promedio, y sirvió de fundamento para lo que llegaría a ser el programa True the Bible, a través de la Biblia.
0: Así es, de hecho, hablando acerca del inicio de su ministerio de enseñanza bíblica radial, el doctor Magui comentó, «Cuando empecé a trabajar en la radiodifusión, yo quería ir más allá de la congregación de la iglesia para alcanzar al señor americano promedio. Era una audiencia invisible. Por eso yo me imaginaba a un hombre acostado en el sofá tomando una cerveza y le hablaba a él. Quería conectarme con ese oyente de tal manera que no apagaría la radio para que siguiera escuchándome.
1: ¿Qué tan sorprendido sería si supiera que los oyentes todavía siguen escuchándole? Y en más de 200 idiomas, él
0: Impresionante. No fue hasta el año 1967 que el doctor McGee comenzó el estudio sistemático de cada libro de la Biblia. Era un estudio que llevaba al oyente desde Génesis hasta Apocalipsis en un recorrido de dos años y medio en el imaginario autobús bíblico, como él le llamaba.
1: A los oyentes les gustó el programa, pero consideraban que el recorrido de dos años y medio iba demasiado rápido y no incluía suficiente material. Considerando esa retroalimentación, el doctor Magui cambió para un estudio sistemático de la Biblia en un recorrido de cinco años. Resultó ser un ritmo adecuado para escudriñar las Escrituras, y es el ritmo que aún se sigue en el día de hoy.
0: Hoy, Through the Bible es un programa de cinco programas cada semana que recorre toda la Biblia en un periodo de cinco años. Cuando termina un ciclo de cinco años, empieza de nuevo con los mismos mensajes. El Dr. McGee era un gran narrador campestre que disfrutaba relatando la Biblia y guiando a la gente hacia Jesús. La enseñanza de Through the Bible o a través de la Biblia es un comentario continuo de las Escrituras lleno de teología fácil de entender, aplicaciones a la vida real y humor. El programa usa la imagen del autobús bíblico y cada vez tiene más oyentes a bordo del recorrido de la Biblia.
1: Así es, Giel. Y actualmente el autobús bíblico tiene pasajeros que hablan más de 200 idiomas, algo realmente considerable. Como estamos viendo con la historia de Daniel, cuando Dios quiere realizar algo especial, Escoge a una persona especial.
0: Eso es cierto. Gracias, Giselle, por estar con nosotros. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, o quiere pedir más información de este programa a través de la Biblia, le invito a que primero visite nuestro sitio web, a Allí usted encontrará todo lo relativo a nuestro ministerio. También puede escribirnos un correo electrónico a atv.transmundial.org. A tv.transmundial.org y si vive en los Estados Unidos puede llamarnos al número 1-800-880-5339 y estaremos conversando con usted, orando por usted y compartiendo informaciones de nuestro ministerio. Si le está gustando este estudio en Daniel en A Través de la Biblia, le invito a que vuelva a escucharlo y a que lo comparta. Visite a de la barra escuchar, donde podrá ver las diferentes opciones de escuchar nuevamente el estudio y compartirlo con otras personas. También existe un elemento interesante que forma parte del estudio de a través de la Biblia, que son las notas y bosquejos. Un material que el Dr. Magui pensó para cada oyente que pueda estudiar junto con él la Biblia. Para más detalles visite a través de la Biblia.org barra notas a través de la Biblia.org barra notas para suscribirse o para recibirlas por correo postal. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, tu palabra nos enseña, nos muestra, nos guía, nos dirige y nos hace entender tu verdad. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre nuestra mente y corazón. Nos ponemos dispuestos con corazones humildes a recibir tu enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, busque su Biblia o enciende su Biblia. Estamos en Daniel capítulo 2, versículo 40, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
2: En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al versículo 40 del capítulo 2 de Daniel. En nuestro programa anterior vimos que Daniel fue llevado a la presencia del rey Nabucodonosor, y que no solo le dijo sus sueños, sino que también interpretó el sueño del rey. Este hombre ha visto una gran imagen. Dios le está hablando en un lenguaje que él comprende, y aquí se presenta el esplendor externo, la gloria y la majestad de los reinos de este mundo. Y ellos tienen ese esplendor y gloria externa. Dios está revelando esto a este hombre. A él se le ha dicho que él es esa cabeza de oro. También se le ha dicho que después de él vendrá un reino que será inferior al suyo, y eso es representado por los brazos y el pecho de plata. Después vendrá un reino de bronce, y ese reino reinará sobre toda la tierra. Se refiere a Alejandro Magno, al imperio greco-macedonio. Luego, el cuarto reino habla del imperio romano. En el versículo cuarenta se habla de este cuarto reino. Y quisiéramos volver a indicar que no existen cinco reinos, sino cuatro. Eso es importante de recordar. Leamos los versículos 40 al 43 de este capítulo 2 de Daniel. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como visto hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, este pasaje de las Escrituras es algo muy relevante. En primer lugar, debemos indicar que se dirige más atención a este cuarto reino que a los otros tres reinos juntos. Daniel usa aquí cuatro versículos para describirlo, para interpretarlo, mientras que dos de los reinos, el Medo-Persa y el Griego, son solo descritos en un versículo, el versículo 39. El cuarto reino es el reino de los días postreros. Usted recuerda que Daniel le dijo a Nabucodonosor que la imagen era todo eso. Él había dicho que todo esto le había sido revelado por el Dios de los cielos, el Dios viviente, aquel de quien Nabucodonosor no sabía nada. Nabucodonosor adoraba aquello que él podía ver, a los ídolos. A Babilonia se le ha llamado la fuente de la idolatría. Dios le está hablando a él a través de una imagen, pero esta no es una imagen que debe ser adorada de ninguna otra manera y él le dice a Nabucodonosor lo que ocurrirá en los días postreros, es decir, que ese era el pensar de este hombre Nabucodonosor. Aquí lo tenemos aún siendo un gobernante mundial. ¿A dónde irán a parar todas estas cosas? Amigo oyente, nosotros aún estamos viviendo en este período, en esta etapa de los días postreros, y creemos que esta pregunta aún es relevante. ¿A dónde van a parar todas las cosas? Es una pregunta bastante pertinente en este día en el cual nos toca vivir. Ahora hay algo más que quisiéramos destacar también. Queremos echar una mirada a esta imagen. Es una imagen que provoca admiración, es tremenda, maravillosa. Creemos que era una imagen que se elevaba a gran altura y que se destacaba sobremanera en las planicies de Babilonia. Nabucodonosor la vio en su visión una imagen de muchos metales. Tenía la cabeza de oro y eso indicaba a Babilonia. Daniel le dijo eso a Nabucodonosor. Él le dijo, tú eres esa cabeza de oro. El pecho y sus brazos eran de plata, y eso representaba a Medo Persia. El bronce era el imperio griego. Y luego tenemos las piernas de hierro, y eso representa a Roma, pero allí se le ha agregado barro cocido. Y este deterioro muestra la postrer demostración del imperio romano. Todo lo que tenemos aquí son cuatro imperios. Ahora, hay varias observaciones que debemos hacer en cuanto a esta imagen. En primer lugar, notamos este deterioro de un reino a otro, y eso queda muy en claro en varias maneras específicas. Debemos agregar que eso va en contra de la filosofía moderna, en contra de la opinión moderna. Usted sabe que existe ese punto de vista hoy de que estamos mejorando cada día, que la evolución se está desarrollando y que esto marcha hacia arriba constantemente, y que nuestras formas de gobierno hoy son lo mejor que haya existido, y que nosotros somos gente mejor que la que vivió antes de nosotros, y por supuesto que no lo somos. Pero eso es lo que se nos enseña en la actualidad. A la humanidad siempre le ha gustado darse palmaditas en la espalda y decirse lo inteligente que ha sido. Ahora aquí se nos demuestra, amigo oyente, un deterioro de un reino al otro, cada uno de ellos es inferior al que le precedía. Eso se nos revela en la calidad de los metales. El oro es, por supuesto, mucho mejor que la plata. La plata es mucho mejor que el bronce, y el bronce es mejor metal que el hierro. Y el hierro es mejor que el barro cocido, por supuesto, aunque estos dos están mezclados. Así es que hubo un deterioro definido en este progreso de un reino a otro. Ahora, aquí hay algo que Tregelis destacó hace años. Él era un gran erudito, y lo que él destacó fue la gravedad específica de los metales. Aquellos de nuestros oyentes que están estudiando química saben en cuanto a esto, que cada metal muestra un deterioro. Tregialis fue quien destacó esto de la gravedad específica de los metales. Luego, en tercer lugar, lo que revela el deterioro es la posición de los metales. La cabeza tiene más honor que los pies. Estamos seguros que todos estamos de acuerdo en esto. Luego lo cuarto es la declaración específica de la escritura, por ejemplo, se nos dice en el versículo treinta y nueve y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino, y ese es inferior también. así es que esta declaración de la escritura es algo muy claro de que cada reino será inferior al que le precede. El quinto punto que deseamos destacar es la división de la soberanía, y eso es algo importante de ver. Hay una división muy definida de la soberanía que demuestra debilidad. Nabucodonosor es la cabeza de oro, pero existen los dos brazos del imperio medo-persa, y el imperio de Babilonia era fuerte porque no había ninguna clase de división en ese imperio. El imperio griego comienza con uno, pero muy pronto se divide en cuatro. Y Roma tiene dos piernas de hierro, lo que resulta en diez dedos que están hechos de hierro y de barro cocido. Así es que hay una división de la soberanía. Hay muchas personas que dicen que creen en la democracia. Bueno, por lo general, la democracia no da resultado, y en la mayoría de los países libres se tiene una forma representativa de gobierno, es decir, que nombramos a personas que nos representen en el gobierno. Y hay muchas personas que están tratando de decirles a estos legisladores y representantes cómo se debe hacer las cosas, pero el caso es que las personas que les aconsejan son las personas equivocadas que están presentando ideas equivocadas. Ahora, esto no quiere decir que yo sea el que tenga que ir allí, porque también llegaría a cometer equivocaciones como lo hacen muchos. Pero usted sabe que la forma de gobierno que Dios va a tener es exactamente igual a la de la cabeza de oro. La única diferencia es que este será la roca que fue cortada no con mano, y eso es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. Él será quien reinará sobre esta tierra. Él no le va a preguntar a nadie cómo hacer esto o cómo hacer aquello. No habrá un congreso entonces. Él no tendrá ningún gabinete. Él no le va a pedir a usted que vaya a votar por él. Y si usted no decide por él, amigo oyente, entonces usted no va a estar allí, y eso es todo. No se rebele contra eso, porque sucede que este es precisamente el mundo de él. Él lo creó. ¿Qué es lo que usted tuvo que hacer en la creación de este mundo, amigo oyente? Nosotros somos como pequeños pigmeos aquí en este lugar. Dios tiene tanto derecho de quitarnos a usted y a mí de este mundo como el que tengo yo de quitar esas hormigas que se meten en mi casa y en mi patio, y muchas veces utilizo algún veneno para librarme de ellas. ¿Por qué? Porque esas hormigas no encajan en mis planes. Y, amigo oyente, hay muchos de nosotros que no encajamos en los planes de Dios este es su mundo, y él va a hacer las cosas como a él le guste. No interesa lo que usted y yo pensemos, será lo que él piensa. Eso es lo que es importante, y su forma de gobierno será una de las formas más estrictas y severas de gobierno que usted haya conocido en este mundo. No creemos que el gallo llegará a cantar en aquel día, a no ser que tenga su permiso para hacerlo. ¿Usted piensa que ha habido dictadores en este mundo? Bueno, el Señor Jesucristo va a ser un dictador, y si usted no está dispuesto a seguirle a Él, pues yo no creo que Él quiera tenerlo a usted en su reino cuando Él lo establezca aquí en la tierra. Quizá sea algo bueno que exista otro lugar para personas como estas, porque no va a ser muy bueno para ellos aquí. No creemos que ellos lleguen a disfrutar eso, de esa forma de gobierno de Dios, ya que es una forma absoluta y reinará como reina un rey. La soberanía de un solo gobernante será algo autocrático y dictatorial, y su voluntad prevalecerá. Ahora es algo bueno que comencemos nuestra práctica de inclinarnos ante Él, de reconocerle a Él, porque Él va a tomar el control del mundo uno de estos días. Bien, notemos algo más. Partiendo de la cabeza de oro hasta los dedos de los pies, de hierro y barro cocido, se nota un marcado deterioro. Vamos a mencionar todo esto cuando lleguemos al capítulo siete. Por tanto, no vamos a entrar en muchos detalles específicos en cuanto a cada uno en su reino, pero lo haremos cuando estudiemos el capítulo siete. Allí vamos a mencionar muchos detalles, porque allí tendremos cuatro bestias que Daniel vio en su sueño durante este mismo período, este mismo reino, y se le dio mucho más a Daniel de lo que se le dio a Nabucodonosor. Hay otra cosa que deseamos destacar antes de seguir adelante no existe ningún poder mundial que siga a Roma. El imperio romano es el último, y volverá a existir en los días postreros. En realidad es el día de hoy. Usted se da cuenta que estos otros imperios fueron destruidos por un enemigo que vino de afuera, pero ningún enemigo destruyó a Roma hasta cuando vino uno y saqueó a la ciudad, pero se sorprendió tanto por lo que vio que se dio cuenta que no podía controlar eso. Así es que se llevó a sus bárbaros con él y desapareció. No se destruyó al enemigo. El imperio romano cayó por sí mismo. Y uno tiene ahora a Roma viviendo en las grandes naciones de Europa del presente. Estamos seguros de que Italia está en esto, y por supuesto allí está Roma. También Francia es parte de él, Gran Bretaña debe serlo, Alemania y España, todo eso forma parte del antiguo imperio romano. Simplemente se separó, y los muros de Roma continuarán. Por ejemplo, tenemos ese idioma latín. Nadie lo habla ahora, pero el latín ayuda a uno a que comprenda el francés, y usted nos dice que ayuda también con otros idiomas. Los muros de Roma vivirán en estas diferentes naciones y en ese espíritu guerrero. Europa ha estado en guerra desde que se separó en estos diferentes reinos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Bueno, en el presente está teniendo lugar un punto de vista psicológico diferente en Europa. Se nos dice que muchos jóvenes en esta zona, muchos de ellos en Italia, Francia, Alemania, no desean ser llamados italianos o franceses o alemanes, sino que lo que quieren es que los llamen europeos. Amigo oyente, esto está preparando la base, porque uno de estos días vendrá un hombre que se conoce en las Escrituras como el hombre de pecado, el anticristo, y él va a unir esto nuevamente. Hay muchos en el presente que están tratando de hacer esto. Y tienen el mercado común, y estamos seguros que han avanzado mucho en esto, pero este hombre no aparecerá hasta que Dios quite las barreras, porque este hombre pertenece a Satanás, y Dios no permitirá que él aparezca hasta cuando él reúna a su pueblo para su nombre. Cuando él haga esto, entonces él quitará a su iglesia, y Dios está desarrollando su plan, su programa en el día de hoy, ya sea que nosotros notemos esto o que no lo notemos. Así es que, encontramos aquí que habrá uno que reunirá nuevamente al imperio romano. Esa es la razón por la cual nunca hablamos de la resurrección del imperio romano. Esto implica que el imperio romano ha muerto, y eso nunca ocurrió. Simplemente se separó. Hay muchos que han tratado de reunirlo otra vez, pero no han tenido éxito. Por ejemplo, tenemos que Carlo Magno trató de hacer eso, pero él no tuvo éxito. Napoleón fue otro de los que trataron de realizarlo, pero también fracasó. Los emperadores de Alemania trataron de hacerlo, también Mussolini, pero hasta este momento ese hombre no ha aparecido. Pensamos que hasta de Gaulle tenía eso en mente, pero no podemos decir que avanzó mucho con su plan. Dios no está listo aún para que ese hombre de pecado aparezca. Ahora, cuando llegamos a los versículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco de este capítulo dos de Daniel, vemos la destrucción del poder mundial de los gentiles y el establecimiento completo del reino de los cielos sobre la tierra. ¿Cómo va a concluir todo esto? ¿Cuál será el fin del último reino, de aquel que se representa por el barro cocido, el cual creemos representa a las masas, al pueblo, a las diferentes naciones, y allí se tienen diez dedos, y luego también algo de hierro, y eso nos muestra a Roma, que aún continúa viviendo? ¿Cómo concluirá todo esto? Bueno, llegará a su fin de la manera en que se nos dice aquí. Leamos el versículo cuarenta y cuatro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy, y vamos a continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa, porque es muy importante el ver cómo concluye esto. Y luego entraremos a considerar el capítulo tres de Daniel. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer todo este capítulo tres, para estar informado de lo que trataremos en nuestra próxima visita. Será pues, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.